0: どうも、シュでーす。えー、現在、2023年4月27日、午前3時33分。おー<笑>すごい。えー、53秒、木曜日です。はい、えー、本日も牛蜜時からお送りしたいと思います。<笑>なんかね、寒くて<笑>、目が冴えてしまったので、えー、ラジオを撮りたいと思います。えー、ちょっとね、もうあの、日付が、えっ、ー、と、12時を回って変わってしまったんですけど、えー、4月26日は、あの、レズビアンカシカの日。で、今週が、そのレズビアンカシカの週ということで、あの、今日はね、ツイッターのタイムラインとかでも、こう、素敵なイラストが流れてきたりね。あの、エルの世界の、あドラマのエルの世界のキャストの方たちが、そのレズビアン可視化の日を祝ってね、あの、ホワイトハウスでスピーチとかもしてましたけど、なんかそういう、あの、ニュース、そのスピーチの内容とか、読んだり見たりして、うん、すごくね、ちょっと、胸が熱くなったりしていた日でした、昨日。<笑>えっと、それで、あの、ちょうど、先、えっ、ー、とね、先日、いつだったかな。なんかほんと側近の話なんですけど、あの、L の世界のね、あの、ジェネレーション Q という、えー、シリーズのシーズン3、最新シーズンのラストのお話まで、あの、見届けることができたので、今日は<笑>、えー、えその、ドラマのことについて、話せたらいいなと思っています。今から話そうと思います。<笑>えっと、なんか今日はね、早速なんですけど。<笑>うーんと、早速話してもいいですか<笑>あのー、今から、あの、L の世界、あドラマのね、あの、L の世界、ジェネレーション Q のシーズン3の話のをするので、そのドラマの内容とかにもね、ちょっと言及しちゃうと思うので、ネタバレされたくないとかね、あの、今から見るけど何も、あの、事前情報は入れておきたくないっていう方が、あの、もし聞いてくださってる方の中にいらっしゃったら、申し訳ないのですが、20分ぐらいまで、あの、このラジオを飛ばしていただければありがたいと思います。はい。すいません。それでは今から話します。えっ、ー、とね、ジェネレーション Q のシーズン3は、なんかほんと言いたいこといっぱいあるんですけど、なんか一番はあのね、ラストのストはどうなったのっていうのがもう私気になりすぎて、最終話見た日からもうほんとそれしか考えれないんですけど、なんかあの終わり方って、なんかそのポジティブに捉えていいのか、これからまた物語が紡がれるっていう意味でね。なんかもう絶対そこで途切れてほしくないんですけど、個人的には。なんか、それがね、どっちなんだっていうのがわからないラストだったので、しかもテス、すごく私は、あの、推しっていう言葉はね、気をつけて使わなきゃいけないですし、あんまり好きな言葉ではないんですけど、ちょっとわかりやすいので今使いますけど、あの、テスはね、結構私はジェネレーション9で推しキャラなんですよ。だからね、なんか、あの、最後がちょっと、うん、どうなったんだろうって思っちゃって、なんか、うん、気になります。あとなんかね、今シーズンのベッドは今までとなんか違うぞって感じで。なんか私正直、あの、これまで、あの、エルの世界をね、見てきて、ベッドはね、あんまり、ちょっとなんて言うんでしょう。あの、苦手とかではないですけど、なんか、考え方がきっと合わないぞみたいなキャラだったんですよ。<笑>で、でも、なんかその、ベッドがね、このシーズン3では、ジェネレーション9 Q のシーズン3では、なんか自分の、なんて言うんでしょう、なんか過去の行いとかね、過去の言動を振り返って、なんかすごく変わろうとするんですよ。で、なんかその姿が結構ね、眩しくて、あ、いい意味で、なんか、今まではのベッドはただほんとね、なんてキラキラした世界にいるんだって思って眩しかったんですけど、なんかそういう眩しいじゃなくって、なんか今シーズンのベッドは、なんか眩しいの意味違うぞみたいな、なんかね、すごくね、かっこよかったんですよ。うん。ま、なんかそのあんまり、なんて言ったらいいんでしょう、なんか分かり合えるようなキャラではないんですけど、なんか、すごくね、変わろうとする姿が眩しかったんですよね。あとなんか、ジェネレーション Q を全体を通して言えることですけど、あの、ベッドとティナの子供がアンジーっていうキャラがいるんですけどね、そのアンジーの周りにはなんか頼れる大人がね、親以外にもいっぱいいるんですよ、なんか。なんかその環境がね、すっごく私なんか、あの、素敵だなって思ってて、なんか子供がこういう環境でね、育ったらすごくね、安全、安全、まあね、100% 安全っていうのはこの世にないかもしれないですけど、すごくね、なんか理想だなって自分の中で<笑>、あの、思いました。なんか子供がこういう環境で育つって素敵だなって思ってね。なんかそういう、なんかこのシーズン、シーズン3でもアンジーがこう、なんて言うんでしょう。なんかシェーンに相談するシーンとかあったりするので、なんかあとシェーンがね、こう結構寄り添う、なんかいい、いい寄り添い方なんですよ、また。<笑>なんかそれがすごいね、見てて心地よかったなって思いました。うん、頼れる大人がね、親以外にもたくさんいるっていうのは本当素晴らしいと思います。<笑>なんかあと、私はあの、ジェネレーション o Q で、テスさっきね言ったテスも、推しなんですけど、まあ、一番の推しはフィンリーなんですよ。で、なんかそのフィンリーが、もうね、このシーズンでさらに愛しくなってしまってね。いや、マジで好きなんだけどって思って。で、なんかそのキャリーっていう、あの、デミセクシャルのキャラクターもいるんですけど、あの、そのキャリーと、テスと、フィンリーの関係性みたいな、その三人の関係性がね、シーズン3ではなんかさらに深まって、なんか胸が熱くなるようなシーンがね、その三人から繋がれていくんですよ。なんか私はそれがもうめちゃくちゃ感動しました。で、なんかツイッターでもつぶやいて、たんですけども、それと似たようなことになっちゃうと思うんですけどね、感想がね。でも、本当にそのテスト・フィンリーと、キャリーがね、支え合うっていうか、なんか最初、テスト・キャリーは、その男子会で繋がっていて、繋がりがあるんですけど、フィンリーもシーズン2の最後で、あのー、リハビリ施設に入所して、で、シーズン3では帰ってきたところからストーリーが始まって、で、そういうつながりがこの3人にはあってね、あの、そのテスト・フィンリーと、フィンリーとキャリー、え、待ってね、お茶になっちゃう。なんだっけ。えっとね、テスト・フィンリーと、は、もともとつながりがあったんですよね、これまで。で、フィンリーとキャリーのつながりがああ、あの、新たに、このシーズン3で描かれていくんですけど、うん。で、なんかまあ、シーズン2から引き続き、テスとフィンリーはね、こう、多くは語り合いませんけど、強くね、互いを支え合っているんですよ。<笑>うん、なんかで、なんて言ったらいいんでしょう。フィンリーとキャリーが、こう、あることをきっかけにね、こう、絆を深めていくんですけど、なんか8話ぐらいで、あの、フィンリーのお母さんってめちゃくちゃレイシストっていうか、なんかすごくね、ま、ああの、エルの世界に、あの、出てきちゃいけないような人物なんですね。とりあえず。ていうかまあこの世の中でまあなんかその苦しみを与えてくる側の人みたいな感じででなんかフィンリーはその8話でお母さんと向き合う会が設けられるというか何て言うんでしょうその8話ではお母さんとこう向き合うんですよなんかお母さんがフィンリーに会いに来てでなんかフィンリーはお母さんにその、自分のセクシャリティのことを否定されて、それが直せないなら出て行けみたいなことを言われて、家を出て、その、今、ロサンゼルスで生活をしてるんですけど、なんか、その、あの、なんせね、そのお母さんのがとんでもない言葉を浴びせるんですよ、8話で。なんか、<笑>そのフィンリーにもそうですし、フェンリーの、あの、なんかもっとパートナーであるソフィーに対しても、とてももうなんか尊厳を踏みにじるようなことをさらっと言っちゃうんですね。で、なんかその時に、フェンリーにすごいひどい言葉を浴びせてる時に、そのキャリーが、そのものすごいね、あの、かっこよく、かっこよくっていうか、それはね、あざはかな言葉ですけど。なんかすごくね、そのキャリーが、そのフィンリーの母を、急断するんですよ。もうそのシーンがマジでよくて。で、テスもそこに加わってね、そのお母さんを、デイナーズか、デイナーズっていうその、レストランからね、追い出すんですけど、なんか、それでフィンリーをみんなで抱きしめるシーンがあって、もうそのね、私が言うとね、うまくちょっと説明できなかったんですけど、その8話がマジで最高すぎて、えちょっとほんと見たい人、語りたい。なんならそのなんか遠隔で一緒に同時に配信とか見て、あの、通話しながら見たいぐらいです。<笑>なんかね、めっちゃ良かったんですよ、8話。あと、なんかその、ジェネレー,ネレーション Q じゃなくて、それ以前のね、シーズン6まであるあの、L の世界のドラマの時に、MAX っていうトランスジェンダーのキャラが出てきていて、なんかその MAX のキャラが私は好きだったんですけど、結構その描かれ方がひどかったんですよ、その、MAX の。で、なんかでもマックスはジェネレーション q のシーズン3にまた改めてね出てくるんですよねそのマックスがその前,前のその L の世界で途中でなんか出なくなっちゃってたんですけどまたその再会するきっかけがあってまたマックスも出てきたんですよシーズン3になんかそれもめっちゃ感動しちゃったでそのマックスが出てきたきっかけっていうのがそのジェネレーション Q から新しく出ているマイカっていうキャラがいて、その、マイカもトランスジェンダーの方なんですけど、そのマイカが、その、そのパートナーの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、何だったっけちょっと待ってくださいね。名前が思い浮かばない。あ、マリベルさんだ。で、マイカはマリベルと、その、子供を迎えようかっていう計画というか、なんかそういう決断をしようか迷っているんですけど、その時にマックスにこう相談しに行くというか、そういう感じでね、マックスが再登場するんですよ。で、そのマックスとマイカーのつながりが描かれて、いたのもね、すごい感激だったというか、なんか初期の L の世界からジェネレーション9 Q にバトンが繋がれた感じもしたし、なんかすごくアップデート、L の世界のその、なんていうんでしょう、描き方みたいなものがアップデートされてたなっていう、のも、なんか感じてね。すごく、なんかね、うん、それは良かったなって思いました。なんか初期の L の世界でのね、MAX の描かれ方は最後の方とかひどかったんですよ、マジで。で、なんかその、ジェネレーション9 Q でね、再び登場して、その時にシェーンが MAX に謝罪するんですよね。あの時はひどく、ひどいことをしてしまってごめんなさいねっていう風にちゃんと言うんですよね。そのシーンがなんかあってよかったなーって思って、もう少しね、そこを深く掘り下げて、なんか、そういうシーン見たかったなとかいう気持ちもあるんですけど、なんかその、ちゃんとシーンが、なんかマックスと抱き合って謝ったっていうシーンがね、あってね、よかったなと、よかったというかすごく意味が、あったなって思ったというか、見届けてよかったな、ここまで、みたいな感じでね。なんか、感動しちゃいました。あとはね。うん。そうなんです。それがね、嬉しかったんですけどね。私、マックスもすごく好きなのでね。なんせね、マックスとフェンリー推しですね。まあなんかその、このジェネレーション Q を見たからこそ、MAX の物語がもっと丁寧にね、初期で描かれてたらよかったなとかも思うんですけどね。でもなんかジェネレーション o Q で MAX がすごく、あの、新しく、なんか家庭を築いて、なんかとても楽しそうにしていた。姿を見れたのはめっちゃ嬉しかったんですけど<笑>、すごく良かったなと思いました。うん。なぜね、なんかあと、なんか途中で、なんかミュージカル会みたいな<笑>回も出てくるんですよ。なんかみんなで本当の自分の望みっていうか、なんか自分の中にある問いの答えを探しに行くツアーみたいなのをアリスが組んで、なんかそれに支援もね、流れで参加することになるんですけど、なんかその、その回が、なんかミュージカル回みたいになってて、うん、それ面白かったです。あとね、なんかジジとダニのカップル結構好きだったんですけど、早々になんか、すれ違ってしまってね。あとなんかマリベルとマイカの二人が悩んでいることってすごく、あのー、なんか、も、この二人の悩みって多くの人が悩んでることだろうなって思ったりね。なんか、子供を迎えるとか、もうベッドとディナーだったら子育てをするとかいうね、そういう悩みって、うん。なんかね、私はちょっと縁がないですけども、見ていて、やっぱり、あ、なんか、こういう悩み、やっぱりみんなあ、あの、持つようになるよね、みたいなね。なんて言ったらいいかわかんないですけど、ちょっと、そういうことを感じたりしました。うん。うん、なんか、あと、ソフィーとフィンリーのね、すれ違い方もめちゃくちゃリアルすぎて、なんか見てて辛かったというか。うん、本当におもろいですよね。あのドラマ。まあなしね、あの、たびたび見返して、また新しく感想が、感想っていうか感じたことがあったり、あの、もうちょっとうまくね、ちょっと思いのまま喋ってしまいましたので、あの、もうちょっとうまくまとまった感想が言えそうになった時は、またたびたび L の世界の話をしようと思います。はい、あとあそうそうでもねなんかねこのジェネレーション9 q がシーズン3で打ち切りっていうのを先月発表されてしまってでもなんとなくそのキャストのね方のインスタとか見ててなんとなく察してたんですけど<笑>やっぱそうなのって思ってそしたらなんかなおのことテスはどうなんだよってテスはあなたどうなるんですかっていう疑問がね拭えず。はい。困りました。ただなんか、あのー、スピンオフ版の企画も出てるらしくて、いいニュースもあるんですけどね。なんか、ザイルワールドニューヨークっていうスピンオフ版が作られるかもしれないっていう、いいニュースもあるみたいです。はい。とても見れてよかったなと思いました。うん。うん、なんか、その、エルの世界のキャストのアリスさんがね、あ、役名なんですけど、アリスさんっていうのが、うん。その、アレスさんのスピーチとかね、すごく良かったので、もし、もしかしたらでもこのラジオ聞いてくださってる人は、もう見てるかもしれませんし、もし見てない人がいらっしゃったらね、あの、そのスピーチとても良かったので、読んでみてもいいかもしれません。きあの聞いてみたり、動画で見てみたり。まあ、その私が言わなくてもね、もう、調べられてるかもしれないことなんですが、ちょっとね、おこがましいあれですが、すごくね、私は今日はそれを何回も<笑>読み返して一日、乗り切った感じがありました。まあなんせね、その、自分の住むこの、今住んでるところの社会の、なんかニュース、ほんとね、ふざけんなよっていうニュースとか、なんでそんなことになっちゃうんだよみたいな<笑>ニュースしかなくてね、なんか落ち込んじゃいそうになる中で、まあそういう、今日のその、あの、アリスさんのスピーチ、今日読めてよかったなって思ったんですよ。そういう日の中で。うん。なんか、まあ本当にね、あの、本日もこの自分の体をね、コントロールさせてくれない社会からね、このラジオをお届けしております。えっと、前回のラジオで、あの、ブックオフに行った話をね、したと思うんですけど、なんか、しかもなんか購入品<笑>紹介したと思うんですけど、前回のラジオの中で。で、その時に、あの、漫画を買ったんだって言ってね、あの、自分の体を許すまでっていう漫画を買ったって言ったと思うんですけど、なんか、それをね、おととい、読み終えたんですよ。で、なんかそれを、なんかなんで、今までこの漫画知らなかったんだって、ちょっとね、悲しくなってしまうぐらい、とてもいい漫画だったんですよ。その漫画の話もしようかな。<笑>その、前回のラジオでも、紹介した本ですが、えっ、ー、と、その時はでもね、読んでなかったので、それを読んだ感想を今から話したいと思います。えっ、ー、と、ベスヤマポピーさんの自分の体を許すまで上下巻漫画を読みました。なんか、今ね、ちょうど自分が読むべき話だったというか、読むべき本だったなぁと思ってね、なんかすごく、うん。なんか自分が手に取った、手に取れてよかったなと思ったんですよ。なんかこのタイミングで。なんかその、あの、この本の、あらすじとしては、なんかこのペスヤマボピーさんという方が、あの、職場でね、そのセクハラ被害に漫画家の人から会うんですけど、アシスタントをされててペスヤマボピーさんが、その漫画家の。で、その漫画家、まあ、その上司から受けたセクハラ、の話が上官っていう感じで、その下官では、あの、そのセクハラされた後の、なんか、あとどういう、こう、なんて言ったらいいんですんな,なんて言ったらいいんでしょう、あの、そのね、その自分のそのセクハラされた出来事とか、そのセクハラをしてきた加害者とか、これまでの自分の歩んできたこととかね、その友達とか自分の親とかそういうものと向き合いながら、その、そこの題名の通りね、その、ペセヤマさんが自分の体を許すまでの道筋が描かれていたように思いました。はい、うまく言えてる、るか不安ですが<笑>。で、なんかね、こう、この本を読んで思ったのは、こう、外の世界とか、その他の人、まあ、他者とのつながりを求める、求める中でっていうか、そういうつながりを得ようとする中で、こう利用されたり殴られたりね、殴られたりっていうのは、その本当に物理的に殴られるっていう意味もあり,ありますし、比喩比喩っていうかね、そういう意味でも、両方でもあるんですけど、まあ暴力にあったりと、利用されたり殴られたり、暴力にあったりみたいな、なんか、人として、扱われないというか、雑に扱っていい生き物ってね、こう社会の中で位置づけられてしまってるような立場ってあるじゃないですか、現状。だからこういう生きづらいっていうのが発生してると私は思ってるんですけど。<笑>なんかそういう、あの、人として扱われない場面に出くわすことによって、なんか、外に出るのが怖くなったりね、空に閉じこもりたくなる気持ちって生まれてきちゃうと思うんですけど、そういうものをね、ペス山さんの漫画からも感じて、なんかペス山さんも空にこもりたいって、空に閉じこもりたくなるみたいな瞬間がある。っていうのがね、なんか漫画の中でも描かれていて、なんかその気持ちがね、すごく理解できるってなってね、わかる、めっちゃわかるってなって、その、でもなんかその道筋を経てね、なんか再び、外の世界とか、まあその社会っていう意味ですけど、なんか他人、他者と繋がろうとするっていうか、そういう経験を経て、なんか、もう無理ってなるんだけど、再びまたその、そのもう無理っていう気持ちを薄めるために、また外の世界や人とね、繋がらなきゃいけないよねってこう、思い直す、なんか過程というかね。なんかペスヤマさんは、なんかそういう、その過程をね、すごくね、懸命にね、歩んでて、それがなんか、しかもそれをこういう作品にして、なんか、残すっていうか、開示する誰かに。なんかそれがすごくね、素晴らしかったっていうか、感動したなと思いました。うんなんか、ペス山さんは、その、ご自身のことをね、なんか人から見たら痛々しいのかもしれないけど、っていうふうに、そういう、その、なんて言うんでしょう、その、その、道筋を開示することをね、痛々しいかもしれないっていうふうに表現してたんですけど、なんかその気持ちもね、なんか<笑>、よくわかるってこうね、なんか、ほんとね、涙が出ちゃったんですけどね、その部分とか。なんか、でもそのペスヤマさんがその今までの生きてきた道筋を開示してくれたことによって、なんか今日その漫画を読ん一昨日ね、その漫画を読んだ私はとても救われたんですよね。だからなんか、そのペスヤマさんが、漫画にしたことによってね、自分の生きてきた道筋みたいなものを、なんか新たに、私はそこに繋がることができて、生き延びようって思うこともできるっていうか、うん、できたというか、この漫画を通してね、ペセヤマさんと<笑>、この社会で繋がれたことで生き延びられるパワーが増えたなって思ったんですよ。<笑>なんか今本当に読めてよかったなって思って、このタイミングで。あとなんか、そのカウンセリングとか、EMDR? あの、PTSD とかの治療のアプローチのその一つの方法として、そういうなんか、それを体験した話といいますか、そういう治療の体験談を漫画の中で、なんかシェアしてくださってて、それもね、すごく、なんかすごく救いになりました、とても今。読めてよかったと思って、そこの部分も。<笑>なんかね、あとなんかその漫画の中で、その、別山さんが自分にセクハラしてきた、その漫画家の X 氏と言われ、あの書かれてるんですけど、その漫画の中では。その X 氏と、その被害を受けた、うん、数年後に改めてこう、メールで対話をする機会がね、あ,あって、なんかその対話を通して、別山さんが、加害者の行動は社会通念でしか、なんか変わらないんだな、みたいな感じで気づく場面があって、で、そこを読んだときにね、なんかやっぱりどんなにビビたることでもね、日々、まあツイッターでなんか問題をシェアしたりとか、ハッシュタグでツイッターでデモするとか、まあ署名をする。で、もしそのデモが、デモとか抗議活動にアクセスできる場所にいて、アクセスできる体力とか気力がその時はあるっていう場合にはなんかその社会運動に参加することっていうかなんか何かすることがねまあ、どんなに小さいことでも何かすることはその苦しい思いをしている人がねその背負ってる荷物みたいなものを降ろせるようになることにつながるんじゃないかなとか、ちょっと思って、その加害者の行動が社会通念でしか変わらない場合があるのであれば、本当になんかどんなに小さくてもね、その社会運動をね、やっていかねばっていう気持ちになったんですよね。なんか。うん、なんか孤独。なんか正直ね、私田舎に住んでて。なんか、前はね、その、都会に行った時は、例えば講義があるって言ったその場所に、なんか自分の体でと言いますか、アクセスできてたんですけど、なんか物理的にそういうのが遠くなって、なんかその自分の体でアクセスできる、抗議活動が、とても少なく、なってるこの頃、なんか孤独とか感じるんですけど、でもそういう、そういう孤独を感じても、どんな小さなことでもいいからやってるっていうことによって、なんか一人じゃないというか意味があると、なんかね、その、ヤマさんのその、社会通念でしか変わらない、っていう場面を読んでね。なんかその場面を思い出したら、どんなことでもね、まあ孤独を感じていようが意味があるんだと、こう思い返せるようにね、なる気がしたんですよ。うん。うん、すごくいい漫画だった。で、べせやさんはすごくなんか、他者とね、すごく誠実に向き合う方っていうか、なんか、というか、なんかその他人への向き合い方に、別山さんのね、その他人への向き合い方にも、すごく誠実さを感じるというか、うん、素敵だなと思いました。なんか、ベセヤマさんの、なんか他人の話を聞く、態度っていうか、なんか態度っていう言葉が合ってる気はしないんですけど、姿勢かなそっちの方が合うのかななんかそういうのがね、うん、なんか、私も、こういう風に、人と向き合いたいなって、こうなんか、うん。思うような姿勢だったなと感じました。読んでいて。今ここに漫画あるんですけど。で、なんか、その、下巻の、なんか、番外編とかもね、すごく良くて。うん。何度も読み返すと思います、これから。そしてただね、私、ブックオフで買ってしまったことがすごく悔やまれるので、あのー、一緒にね、ラジオやってた友人は、絶対この漫画読みたかったと思うんですよ。だからその友人に、なんかプレゼント、という意味で、あのね、次回、お家に行くときに、買っってていこうって思いました、うん、なんかちょっと鼻水が出ちゃうすいません<笑>えっとねはいあの自分の体を許すまでとても読めてよかったですはいなんかそろそろ本日の一曲を紹介しておこうかな<笑>えっと今日の一曲は今日は、あの、海さんの、ハッピーアゲインっていう曲をね、なんか何回か聴きました。あの、海って UMI って UMI です。ローマ字。というか、英語で海さん。それで、ハッピーアゲインです、曲の名前は。なんか歌詞好きです。はい。うん。この曲と、あと、あの、エクソの、ヨンスくん、あの、ディオさんの、いつオッケーも、よく聞きました、今日。なんか、この2曲が今日必要だった<笑>、ような気がします。はい。えーとねあ、なんかディオさんと言ったら、最近ね、またその、映画の、スイングキッズを見返したいなって思ってるんですけど、まだそれ見返せてなくて、うん。それを見返したいと思います。なんか7号室っていう映画も好きなんですよ。リオさんが出てる。なんかリオさんの演技好きです。<笑>歌もね。声も歌声も素敵ですけど。まあ今日はね。はい、その2曲をよく聴きました。はい。なんか、あの、チンロード終わった後だから、あんまり、なんて言ったらいいんでしょう。こうね、頭の回転がね。<笑>回転というかなんか、あの、ぼやっとしていて、言いたいことをうまく言えたかなってちょっと不安ですが。<笑>はーい。えっ、ー、と、今日はね、夜ご飯にスナップエンドウを茹でて食べたんですけど、あとまあサラダと、あとなんか豆腐のあんかけみたいなの食べて、あと米をめっちゃ食べたんですけど、さっき。<笑>あのね、マジでスナップエンドうますぎて、あの、茹でただけなのにね、それで甘くてめっちゃ美味しかったですよ。多分なんか今がね、旬なんですかね。すごく山直市場で安かったので、あの皆さんスナップエンド苦手じゃなければもうマジで今食べた方がいいです、多分。美味しいから。<笑>なんかこの間ね、山直市場で、めっちゃでっかいあのレタス。本当にね、あのサノスの頭ぐらいあるんじゃないかっていうめっちゃでかいレタスが、あれいくらだったかな ?120 円ぐらいだったんですよ。で、安って思って。まあレタスなんて頑張ればいくらでも食べれますから買っとこうって思って。で、それ買って、その、なんかサニーレタスの方も大きくて、なんかずっしりしてるのに80円とかだったんですよね。で、なんか200円でめちゃくちゃレタス買えたんだけどって思って感動して。で、そのスナップエンドウもなんか結構20封鎖ぐらい入ってたのかな。それで50円とかでね。なんかほんと美味しい野菜が安くゲットできて嬉しい一週間でした<笑>。ささやかな幸せ<笑>。はい、うん。まあね、本当はね、スナップエンドウうますぎとかね、そういうツイートだけしてたいんですけどね。まあ、世の中がなんかすごい最悪すぎてそういうわけにもいかず<笑>、あのスナップエンドウの素晴らしさはラジオで言っておこうと思います<笑>。あと最近なんか、おーってなったニュースは、あのー、リンメルっていうあのコスメブランドがあるんですけど、あのそのリンメルのね、私、リップの色とかすごい、いつもね、ドラッグストアとかで見てて、あ、好きな色が多いなとか思ってたんですけど、まあ使ったことはなかったんですね。でもなんかその、この、なんて言うんでしょう、そのリンメルの、その、リップの色とかね、アイシャドウの色がすごい個人的に好みで、そのリンメルって多分なんかロンドン発祥っていうかなんかその、リンメルロンドンっていうので多分イギリスのブランドだと思うんですけど、なんかその、イギリスのリンメルのそのサイトとかをよく見てたんですよ。なんかそしたら、そのビーガンラインみたいなのが、結構前からあって、で、日本のやつでも出てるのかと思ってたんですけど、まだ出てなかったんですよね、その、ちょっと前に調べた時は。あれ、いつだったのかななんか、去年だったと思うんですけど。で、でもそしたら、なんか4月21日に、その、ヴィーガンコスメのメイクアップラインが、そのリンメルのね、なんか日本でも、発売されたっていうのを今日知って、めっちゃ、イエーイってなったっていう。<笑>使ってみたかったので、<笑>よかったって思って。で、それがすごい嬉しいニュースでした。で、なんか、それが、なんか、カインアンドフリーって書いてたんですよ。そのなんかラベルというか、なんかそのパッケージに、なんかそのカインドフリーっていうそのメイクアップラインの多分名前になるんだと思うんですけど、リンメルの中のカインドフリーっていうラインがビーガンコスメだと思うんですけど、なんかね、その他の国のサイトではビーガンコスメっていうことが全面に押し出されてるんですけど、なんか日本では一応ビーガンコスメっていうのはちっちゃく書いてるんですけど、なんかそれよりもクリーンビューティーみたいな感じの言葉でこう結構プッシュアップっていうかなんか、広告されてて、なんかその環境にもいいし、みたいな。アクルエルティフリー。プラスリサイクル素材をパッケージとかには使ってるよ、みたいな。なんかクリーンビューティーというワードでね、なんか押し出されてました。<笑>なんかでも動物由来のものを使ってなくて、その動物実験もしてない。っていう感じだったんですよ。んで、私、リンメルすごく興味があったので、なんかそれをね、あの、で、なんかあの、ファンデとコンシーラーと、フェイスパウダーと、ポリッシュ、ネイルの、あとトップコートみたいな、多分そのら、それぐらいだったんですけどね、なんかリップが出てなくて、なんかリップあったら、買おうかなって思ってて思たんですけどでも今ねちょっとちょうどフェイスパウダー何かちょっとね暑くなってくる季節ですし新しく欲しいなって思ってたのでちょっとね次の休みにはリンメルのそのカインドフリーってやつのねフェイスパウダーを探しに行けたらいいなと思っておりますはい。<笑>なんか、あと、ビーガンコスメだと、アミューズとかも好きなんですけどね。あの、韓国のブランドの、レッドベルベットのスルギさんが、あの、ポスターとか、あの、モデルさんっていうんですかね、その、ブランドの、スルギさんが、あの、よく、映ってますが。アミューズもね、なんかアイシャドウが、キラキラで可愛いなと思ってなんか韓国コスメすっごいビーガン仕様のいっぱいあるからだからなんかその価格とかもねめっちゃ高いとか手が出しにくい価格帯のももちろんあるんですけどなんか結構比較的買いやすいお値段のものとかもあって。うん、なんかそれ嬉しいなって思ってます。あとね、最近ね、めっちゃ、その、まだ使ったことないんですけど、韓国語コスメの、ボナジュールボナジュールっていうブランドも気になってて、そのボナジュールっていうブランドもビーガンの、なんか、お化粧品っていうか。でも化粧品じゃないな。なん、なんかその、スキンケアラインって感じでした。ボナジュールっていうのは。なんかそれの、なんか、ウォーターボムっていうね、水分クリームがね、めっちゃ気になってるんですよ。<笑>ごめんなさい。ちょっと、乾燥しています部屋が。なんかそのね、水分クリーム、使ってみたいなって思って。なんかね、その韓国コスメが気になって、でおりますはい。なんか今日も、いろいろ喋りましたね。なんかね、最近ね、今日、昨日今日はすごく、また寒くなっちゃいましたけど、なんか風の音がね、夏っぽいっていうか、<笑>そんな感じになってきたなーっていうのをこの間感じました。なんかね、あの冬は木の葉っぱがこう全部落ちるじゃないですか。だからね、なんか風の音がこう本当にシンプルに風の音って感じなんですけどなんか春とか夏は木にね、葉っぱがこう生い茂ってるから、風が吹くとね、なんかこう、ざわめくじゃないですか。ざわざわするっていうか。なんか風の音がね、変わる気がします。季節の変わり目を、うん、季節の変わり目というか、ああ、なんか季節変わったんだなっていうのを、なんかね、風の音で感知している。タイプの人間です<笑>はい,よいしょちょっとこの本猫さんがねみんな今あの爆睡中なんですけど猫さんたち起きたらねその本とかで爪研ぎしちゃう時があるんですよなので本は大事な場所に置いておかないといけないので。ちょっとまとめておきます。最近は、あとなんかあったかなあ、なんか最近、あのちょっとね、また同じこと言いますけど、<笑>昨日今日はね、寒いですが、本当ね、先週末めっちゃ暑かったんですよ。で、やっぱなんか暑くなったらね、なんかそのアイス、アイスみたいなもの食べたくなるじゃないですか。<笑>で、なんか私は、アイスは、そのココナッツミルクとかをね、凍らせて、なんかシャーベットとアイスの中間みたいなのを作るのが好きなんですけど、めっちゃ簡単だし、なんかね、そのアイス、アイスの研究について語ろうかな<笑>。あのー、アイスの研究を今進めてて、ビーガンアイスの<笑>。なんかね、ココナッツミルク。まあでもこれってね、みんなレシピキ検索したら載ってることなので研究とか言っちゃったんですけど、それはちょっと言い過ぎでした。まあ、検索したら多分いっぱい出てきます<笑>。なんか、そのココナッツミルクをまずね、一晩ぐらいね、冷蔵庫で冷やすんですよ。なんかそうしたらなんかね、分離するんですよね。なんか水分と油分みたいな感じに。で、その、できたら油分の方を取って、あの、バナナとかね。まあ、バナナが一番私は美味しいなって感じますけど、あとは、なんか、ピーナッツバターとか、そういうのを、その、分離した油分の方と、なんか、ウィーンってミキサーにして、かけて、なんか、一つにして、それを、なんか、ただ凍らせるだけなんですけど、それがもう、わけがわからないぐらい美味しいんですね。で、なんか、その、普通に、もう、ココナッツミルクの中に、まあ、パインとかね、まあ好きなフルーツを入れて凍らせるだけでも、まあ、美味しいんですけど。うん。はい。そういうアイスを作っているのと、まあ、そのアイスが美味しくな,なる季節が来るなという話です。で、なんかそのアイスの研究というのは、なんかその、デーツデーツっていうその、豆あるじゃないですか豆っていうかあれみんなのかな木の実ですね豆じゃなくてなんかその乾燥してるデーツをなんかねちょっと遠くにあるんですけどはり売りのスーパーあかり売りができるスーパーを見つけてなんかそこでなんか乾燥パスタとかね塩とかねデーツとかなんかその自分で好きなだけなんかはり売りで買えるところを発見したんですよでなんかデーツが結構あの、自分のね、欲しい量だけ買えるようになって、デーツが使いやすくなったんですけど、なんかそのデーツを刻んで、豆乳、もう私は豆乳を使っているんですけど、もう好みでそのアーモンドとか、オーツとか、なんかどんなミルクでもいいと思うんですけど、そのデーツを、その豆乳とね、こえっと、ふつふつに詰めて、なんか、ペーストっぽくするんですよ。で、そこに、その、まあ、ナッツ系。まあ、ピーナッツバターでもいいと思うんですけど、なんかカシューナッツみたいなのをフィーンって砕いたやつ。その、全部私ミキサーで何でもやっちゃうんですけど、もう、めんどくさいんで。で、なんかその、なんかナッツとかフィーンってしたやつを、その、デーツと豆乳のペーストみたいなのに入れて、そこにね、ココナッツミルクとか、まあ、ココナッツクリームとかに、ね、してもいいと思うんですけど、そういうものをね、入れて、まあ、甘くしたいときはメープルシロップも入れて、みたいな。んなんかそれで、チョコっぽくしたいときはここはパウダーを入れて、抹茶っぽくしたいときはま、抹茶のパウダーを入れて、まあ、それで、また全部をフィーンってこうミキサーでやって凍らすんですよ。そしたらね、なんかね、アイス結構簡単にできるなって思ってなんかアイス食べたい欲は結構簡単にね解決できますよっていうことをシェアしたいと思います<笑>なんかであの別にビギガン生活を実践してないあの友達にそのアイス食べるって言って一緒に食べたことあるんですけど、いや、全然ワンやわって言ってたんで、多分美味しいと思います。<笑>で、最近研究してるのは、あの、豆腐と甘酒と、まあ、バナナとか、ピーナッツバターとかね、その小豆で、それをね、どうにかこう、ウィンってしてね、小豆ー的なものが作れないか、みたいな。<笑><笑>ことを考えています。はい。あのー、味、シンプルそうでね、難しいじゃないですか。ピ、ま、ー、あ、ナッツバターはいらないのかなもしかしたら。まあなんかそういう、なんか、近づけられそうな、まあいろんな、なんか、配分を変え、配分配合を変えて、なんか美味しいアイスを探していきたいと思います。はい。<笑>まあ今日はそんな感じですかね。今日もどっちが、あの、どちらかりすぎてるラジオですが。まあこの日もあっていいでしょう。<笑>うん、こんなもんかな、今日の話は。まあでも本当ね。あのー、なんか中絶薬10万円とかね。今日もすごい嫌なニュースありましたけどうん。なんかね、その、次から次へと、なんか、力が奪われていきますが、うん、なんか、もうその、生き延びていこうって気持ちになることをね、かき集めてやっていけたらいいなと思います。うん、なんか、ちょっとさっきも話したんですけど、そういう自分ができる、例えば、この田舎からできるファックスとか、署名とか、電話とか、まあその、何か職場の人とその問題について話すとかね、そういう小さなことでも、できるときはね、ちゃんと続けていけたらいいなと思います。はい。まあそんなこんなでちょっとね、最後雑なまとめになっちゃった。あのもう59分30秒になっちゃったので今日はこの辺で、えー、とこのラジオを終わりたいと思います、えー、もし最後まで聞いてくださった方がいらっしゃいましたらありがとうございました、えー、また5月にお会いしましょうではでは皆さん寒いのであったかくしてお過ごしください終わりますバイバーイ